0: Hallo und herzlich willkommen zu Project Love, dein Podcast für Singles, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, ein positives Mindset aufzubauen und um so wieder bereit für eine neue glückliche Beziehung zu werden. Mein Name ist Maria Adama. Ich bin zertifizierte Hypnotiseurin und NLP Practitioner und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Singlefrauen zu helfen, wieder bereit für die Liebe zu werden. Schön, dass du da bist und bevor wir heute in diese besondere Folge starten, noch ein ganz kleiner Hinweis und zwar gibt es seit neuestem ein kostenloses Audio-Training von mir, wo du auch ganz wundervolle Übungen an die Hand bekommst um wieder bereit für eine neue Beziehung zu werden und somit einen Partner anzuziehen. Und den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes Und heute ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn Ende Juli, vor einem Jahr, habe ich die erste Folge von diesem Podcast online gestellt. Tatsächlich hätte ich es fast übersehen, muss ich gestehen. Aber ja, mir ist es ja Gott sei Dank noch aufgefallen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, das ist ein Grund zu feiern und wir hören mal gemeinsam in die ein oder andere Folge hinein. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei den Anfängen vom Podcast. Und wir starten gleich mal mit dem Anfang der zweiten Folge. Dann kannst du auch noch mal das Intro hören, wie sich das über die Zeit verändert hat. Ich finde es mega spannend. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Project Love, deinem Podcast für ein glücklicheres und erfülltes ding leben mein Name ist Maria und ich bin unendlich dankbar, dass du heute meinen Podcast anhörst. Und genau um dieses Thema geht es heute, nämlich um das Thema Dankbarkeit und wie es dein Single-Leben verändern kann. Und um in das Thema einzusteigen, möchte ich gerne mit dem Spruch von Sir Francis von Verulam Bacon beginnen. Und zwar ist der wie folgt. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und ich liebe diesen Spruch, ich finde, da ist so viel Wahres dran. Und deswegen wollte ich einfach mal mit diesem Spruch in das Thema einsteigen. Das heißt nämlich, wenn wir dankbar sind und seien es nur die kleinsten Dinge in unserem Leben, sind wir automatisch glücklicher, weil wir dann mehr einfach in Fülle leben und nicht im Mangel. Und für mich hat das Dankbarkeit üben mein Leben um mindestens um 180 Grad gedreht, denn seitdem bin ich tatsächlich einfach viel glücklicher und vor allem auch zufriedener. Und heute freue ich mich wahnsinnig. Denn heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, nämlich die liebe Britta Bayer. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, sie ist ein wunderbarer Mensch und ich habe sie bei meinem Praktikum kennengelernt. Und sie hat mich immer unterstützt in dem, was ich tue. Und da möchte ich auch mal Danke sagen an dieser Stelle. Und ich freue mich heute, dass sie hier ist und mein erster Interviewpartner ist. Und ja, hallo liebe Britta.
1: Hallo liebe Maria, meine Güte, du machst mich direkt verlegen hier, du bringst mich schon direkt aus dem Konzept raus, das kann ich aber nur zurückgeben, also die Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, war wirklich eine sehr wertvolle Zeit und ich bin auch sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und ja. fühle mich super geehrt und äh, freue mich total, dass ich dein erster Gast sein darf.
0: Ja, es eigentlich war schon fast selbstverständlich, weil immer wenn ich Fragen hatte zum Coaching und so weiter, dann durfte ich immer mich an dich wenden und du hast auch mich immer unterstützt und das war einfach so wertvoll. Ich glaube, sonst wird Project Lab vielleicht gar nicht so geben, ich weiß es nicht, aber du hast definitiv auch dazu beigetragen.
1: Super, das freut mich zu hören, also jederzeit, jederzeit, liebe Maria.
0: Ja, möchtest du dich kurz vorstellen, wer bist du und was machst du, damit unsere Hörer auch wissen, wer da spricht?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin Britta Bayer und bin 38 Jahre alt, bin verheiratet und komme aus dem schönen Haltern am See und ich bin Marketing-Kommunikationsökonomin und arbeite seit, ja nun fast schon, Acht, neun, ja, fast neun Jahren als Life-Coach bin ich selbstständig und habe die Marke Frechfreie Frau gegründet, was, ja, was sich innerhalb der Jahre so ergeben hat oder sich herauskristallisiert hat, wo es halt für mich hingeht, was meine Spezialisierung ist. Und der Name Frechfreie Frau steht ganz einfach da, ich möchte Frauen dabei helfen, ja, aus sich herauszukommen, sich mehr zu trauen, frecher zu sein, sich nicht unter Wert zu verkaufen und sich einfach was zu trauen im Leben. Frei, ja, sich einfach auch innerlich so zu fühlen, um dann das zu tun, was wirklich das Herz sagt und Frau ja, wir sind Frauen und Weiblichkeit zu leben macht so einen Spaß und das zu genießen, das herauszufinden, was das bedeutet, all das habe ich in diese Marke gepackt und ähm, ja, versuche da andere Frauen zu inspirieren und sie da auf ihrem Weg zu unterstützen, das aus sich herauszuholen, das Beste aus sich herauszuholen mit ganz viel Freude und Genuss und Spaß auf ihrem Weg.
0: Ja, sehr schön, so eine schöne Vision.
1: Jetzt
0: Danke. hast du ja Frechfreifrau schon äh, angesprochen weil da geht es ja auch darum, sein eigenes Wow zu finden. Und wie kann ich als Single meinen Wow wiederfinden, wenn ich zum Beispiel durch Selbstzweifel das Wow vielleicht über die Zeit verloren habe?
1: Das ist eine gute Frage. Also erstmal denke ich, das Wort Selbstbewusstsein es ähm, ja schon eigentlich beinhaltet. Ähm, es geht in erster Linie immer um Bewusstsein. Und man sollte immer das Bewusstsein haben, dass es im Leben, ich sag mal, immer Höhen und Tiefen gibt. Mhm. Also es gibt auf dieser Erde keinen Menschen, der immer selbstbewusst ist und der immer innerlich stark ist. Das gibt es nicht. Wir alle haben immer Höhen und Tiefen und das ist auch gut so, weil wir brauchen beides, um wirklich ein authentisches und äh, eine große Kraft entwickeln zu können. Und wie kann ich mein Wow wiederfinden? Das ist, indem ich mich wirklich frage, wer bin ich? Wer bin ich? Was lebe ich für ein Leben? Lebe ich ein Leben, was wirklich zu mir passt? Achte ich darauf, dass ich auf meine Bedürfnisse eingehe? Achte ich darauf, dass ich äh, ja, das auch lebe, was mich begeistert? Oder bin ich einfach in irgendwas reingeraten und funktioniere vielleicht einfach nur? Und ich sage mal, der größte, der, die größte Gefahr eigentlich besteht darin, sich selber zu verlieren. Und gerade wenn man in einer Beziehung ist und die Beziehung, ich sag mal, wird beendet, vielleicht von der anderen Seite, darf es einfach nicht passieren, dass wir unseren ganzen Lebensinhalt auf diese einzige Lebenssituation legen, sondern dass wir wieder auf uns selber gucken, dass wir einfach gucken, okay, was ist mir denn wichtig?
0: Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Übung die mir damals schon geholfen hat, auch ein anderes Bild von mir selber zu bekommen. Und zwar, stell dich mal vor den Spiegel und betrachte dich mit Liebe. Was magst du alles an dir? Sind es zum Beispiel deine Augen, dein Mund oder dein Bauch? Versuche auch mal, die Körperteile zu lieben, die du sonst nicht so magst. Also ich mag, mag zum Beispiel meine Oberschenkel nicht so gern, ich habe einfach Reiteroberschenkel. Und anstatt aber zu denken, oh, meine Oberschenkel sind dick, kannst du denken, ich habe starke Beine und tolle Kurven. Und das kannst du mit jedem Körperteil machen und zum Beispiel deine Ohren. Du kannst dir auch sagen, ah, oh, ich habe tolle Ohren, weil die stehen nicht ab. Das kann jetzt ich nicht sagen, weil ich äh, Segelfliegerohren habe, ein bisschen... Aber andere können das über sich zum Beispiel sagen. Oder ja, dass man es einfach positiv umformt und sich einfach selber mit den Augen der Liebe sieht. Egal wie dein Körper ist, du bist gut so wie du bist. Und es ist okay, dass du so bist, wie du bist. Umgib dich mit Leuten, die dir wirklich gut tun, die du wirklich magst und die dich mögen. Denn wusstest du, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit in deinem Leben verbringst? Also betrachte dein Umfeld genau, tun dir die Menschen in deinem Umfeld wirklich gut oder beeinflussen sie dich negativ? Wenn du dich mit einer Freundin oder einem Freund triffst, bist du danach voller Energie oder bist du eher ausgelaugt? Ja, und falls es eher in die negative Richtung ist, dann ist es vielleicht Zeit, Abstand zu halten. Und so hart es auch sein mag, aber wenn uns Menschen nicht gut tun, dann ist es vielleicht nicht so gut, die Zeit mit ihnen verbringen. Und da, ich rede nicht davon, wenn man sich mal bei einer Freundin auskotzt oder derjenige sich mal bei dir auskotzt, das meine ich gar nicht, sondern es ist eher das Dauerhafte, Spaß habe ich dann das Ganze auch auf meinen Ex-Partner nochmal angewandt und die Antwort, die ich da fand, das war wirklich ein Augenöffner und so ein Aha-Moment. Und die Sache ist ja nicht, ob die Antwort stimmt, das ist in dem Fall egal. Das ist einfach bloß, dass man das Problem auflöst und besser verzeihen kann. Und ja, wie soll ich sagen, es ist egal, ob die Antwort stimmt. Sie muss sich bloß stimmig für einen selber anfühlen. Bei dieser Übung habe ich mir dann beide Fragen gestellt, also zur Erinnerung, die eine ist, warum habe ich mir das Problem erschaffen und die andere ist, wenn ich so handeln würde wie XY, warum würde ich das so tun und, und ich habe mir eben dann beide Fragen, mehr oder weniger gleichzeitig tatsächlich auch gestellt und habe mich gefragt, warum habe ich mir das erschaffen, dass er mit mir Schluss gemacht hat und wenn ich meine Freundin betrogen hätte, wie mein Ex, warum hätte ich das getan? Pläne und Ziele dürfen sich durchaus ändern. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, dazu könnte ich doch gleich mal eine Podcast-Folge aufnehmen, wie du deine Ziele erreichen kannst. Und gleich zu Beginn möchte ich dich mal fragen, kennst du deine Ziele? <lacht> Falls nicht. Halb so schlimm. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Menschen da draußen ihre Ziele nicht kennen. Und was wir aber in den meisten Fällen fast immer kennen bzw. wissen, was wir eigentlich nicht möchten. Und das schreibst du dir am besten einfach mal auf einen Zettel auf, um dann wieder herum herauszufinden, was du wirklich möchtest und kannst dementsprechend dann die Ziele formulieren. Hier möchte ich dir zwei Dinge mit auf den Weg geben. Und zwar, wichtig ist, dass du das Ziel positiv formulierst. Heißt, wenn du zum Beispiel aufschreibst, ich möchte keine Rückenschmerzen mehr haben, dann ist da der Fokus auf den Schmerz, also das Negative. Besser hingegen wäre, wenn du aufschreibst, ich möchte gesund sein und dass es meinem Rücken gut geht. So viel dazu, hier noch ein kleiner Tipp. Am besten steht in dem Ziel auch kein Kein drin und kein Nicht, weil dann ist es definitiv schon mal positiver formuliert. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, das waren jetzt ein paar kleine Ausschnitte von 54 folgen hauptsächlich vom Anfang und ich denke da hat sich auf alle Fälle in diesem Jahr einiges getan und falls du dir jetzt bei der ein oder anderen Folge gedacht hast hm, das hat sich eigentlich ganz interessant angehört dann packe ich dir vorsichtshalber auch noch mal die Folgen in die Show Notes beziehungsweise die Folgennummer und ja ich danke dir von Herzen, dass du Teil dieses Podcasts bist, dass du den Podcast regelmäßig fleißig hörst. Ich weiß das sehr zu schätzen und danke dir wirklich von Herzen und ich freue mich auch riesig über eine Bewertung. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunder wundervollen Tag. Alles Liebe, deine Maria.